1: 我是梁伟莹，在少子化的时代，人才可以说是兵家必争。在大家过去熟悉的产业的磁吸效应作用下，其他领域要找到适合的对象都很困难。但随着社会的多元发展，非盈利组织的工作也是大家乐于投入的工作选项之一。荧光焦点：非盈利组织看人才。非营利组织的工作所需的特质，当然优先是具备服务的热心，另外还有强大的沟通能力，因为非营利组织的工作常常扮演桥梁的角色，需要弥合两边的需求。另外，团队合作的能力也是长期投入这项工作的重要关键。虽然非营利组织的工作实际上要面对的挑战并不会更少，反而因为大家的目标方向的不同，需要花更多的心力去倾听跟理解。在这过程中，也培养自己的弹性与适应的能力。如果能够具备这样的条件，你就是社会最重要的发光体。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 97.7、台北 Bravo FN 91.3 联合播出，还有 Podcast 上也可以听到哦。我是安伟音，今天要进行的主题是人才不一样，邀请到的是 RC 教育基金会的执行长王俊凯，跟大家聊聊非营利组织与人才。执行长早安
0: ，大家早安，我是俊凯。
1: 好，王俊凯执行长参与国内许多非营利组织的创立跟运作，累积了许多与 NGO 合作的经验。令人印象深刻的方案就是跟台湾阅读文化基金会完成“好书共读”的“爱的书库”公益托运的计划，连接新竹物流的参与，因为物流运送就是竹物的本业。让全台物流系统导入台湾阅读的借阅系统，时至今日仍是许多学校老师跟学生阅读书籍的来源。那我想，今天我们的节目可以从他的分享里头，对于非盈利组织的特性跟发展趋势，以及相关的人才需求跟特性，有更完整的认识。各位听众朋友，千万不要错过这一集哦。那因为我跟俊凯的认识，坦白说，也是也是因为非盈利组织啊。对，因为其实说这是我第一眼看到俊凯的时候，还真没有连接到非营利组
0: 织。哦，那你是连接到什么？<笑>因为我觉得。
1: 做教育的人、嗯，然后大概互动的模式不太一样，<笑>所以第一次跟俊海认识的时候，我就觉得，哎、欸，这个人他比较观察，然后一开始可能不熟，说话也不会说到这么多。嗯、对。那我觉得观察本来就是做非营利还蛮重要的事情，好、嗯，因为蛮多在做非营利的人，一开始就一直在做自己想做的事，其实还蛮容易失败的。是是是可是专心聆听跟观察场域的状况，其实好像还是非营利组织在进入场域还蛮重要的一件事情。你自己为什么当时会投入？因为说真的，我认识你的时候，你已经是这个身份了。那到底从你开始接触这一类的事情，到最后你目前做的事情，那这个历程是怎么发生的呢？哦
0: ，这个我我跟那个蓝老师有提啊，说要讲这一段的故事，可能要录个三集。<笑>对，那我必须承认呢、啊，我大概是台湾待几年以后，蛮早投入台湾的非迪事业。我经历过很多，我待过菲利事业，我做过公社的财团法人，也就是国家的财团法人，然后我到部会待过，最后我到企业。那我印象非常深刻，我到企业去处理新竹物流的协查，大概是这样一个经历。所以你问我说我是不是待过菲尼利组织，我会告诉你，我大概所有的组织我都待过，这就是我一生觉得最开心的一件事，因为我相信全台湾很少人经历过各种的组织。因为各种组织的类型、形态跟我当时的年纪也不太相同，所以他其实没有一个统一的答案告诉你说为什么。不过我必须承认，早些年那时候会投入台湾的非盈利，呃，是个意外。其实我投入非盈利的时候、嗯，家里的人大概不太能够认同，甚至不知道这件事情是在做什
2: 么
0: 。嗯，因为台湾那时候是一个二元化的世界。所谓的元化的世界就是结缘以后嘛，你看所有人都相信这个本来世界的运转，只要有国家，要有市场，那其他一切美好。我投入非营利的时候是开始在讲，呃，要有一个非营的组织，而且他说讲的很好听，他说要有一个第三方，所以非营的组织一出现就是一个预饭团，那种三角就会结构社会就会稳定。后来才发现原来不是这么回事，因为这几年的发展，从企业的些啥到社会企业。到什么社会创新组织？其实它不同的名词在定义一个组织形态的不同。简单讲，就是它面对全世界发展的问题，人类不断地寻找方法来解决，或者是共同来合作来处理这些面对的问题的一个方式
1: 。但我想你接触了到这么多啊，假如真的我们要把，比如说台湾到底真正非盈利组织的开始是怎么开始的？就你知道的，然后。那走到现在，就你自己来看，到底非盈利组织，如果我们真的要把它分类型，大概会有哪一些？嗯
0: 、哦，分类型大概有困难哈。不过我喜欢用蓝老师的故事啊，<笑>蓝老师也在讲说我怎么遇到他。非盈利的形态跟早期不一样，早期可能是遇到问题，当然那时候喜欢讲就是说啊，就市场失调、政府失能，嗯、我们喜欢用一个“失”的概念。可是呢，到了现在在看非盈利的时候。其实它不太一样的概念，它开始有一种所谓的公共治理，也就是说，我已经相信也清楚，国家的能力会有尤其有限，对吗？因为你的企业 CSR 可以大到一个程度，企业的 GDP 可以大于国家，光平那简单的纳税是不足以解决所有的问题，所以开始就会哎赋予企业有不同的责任。那同样的道理，其实现在的 NPO 组织呢，跟以前也不太一样。我觉得新形态的 NPO 组织。比较有浓厚治理的概念，就是公民治理。只是那一群公民是谁？像蓝老师、林光，他对我来讲的定义，他是一群什么？他是一群在现场的老师，他想用自己的模式。然后我也不要讲说他补政府的不足啦，嗯、是但是显然政府一定有不足，他所以他用了新的制度跟方法，有新的会员跟新的社会参与的结合，嗯、然后去参与公共事务。所以他能不能说他是一个小小的政府？他想为什么？因为他的经费的来源不是来自于国家，不是来自于国民的纳税嘛，他没有纳税的保障、嗯。可是呢，他是希望在纳税以外的额外捐款来支撑这件事情。嗯、那这额外捐款，而且他要说服这些人能够持续捐款，不管从公司拿出来，不管从个人拿出来，也就是说他在赋税在义务以外。他开始发现什么公民或者是所谓的企业法人、嗯，另外一个参与社会的方式嘛
1: ？对啊，确实是这样哈、喔。其实我觉得蛮多人会在体制内，就是你讲的，比如说国家制度内、嗯嗯嗯，然后他就会一直看你不够什么，你不够什么。对，嗯、那蛮多时候在提出这种看法的时候，比较像是希望你导正，或者是我给你建议。嗯嗯嗯、但确实现在慢慢有人会，比如说像我自己就会跳出来做一件事，就是我不去看那一块。因为我也知道你已经忙不过来了，你怎么可能有余力？你如果有余力，你也早做了。对，好，那我换一个方式，我相信有一种事情是可能发生
0: 的。对，而且你自己用行动。对，那我我就找嘛，你跟我
1: 一样相信这件事，或你在乎这件事的人，那也找到合适的基金会跟企业愿意支持。OK， 那我们就去做。嗯、那做了以后，自然就会有一些不同的效应出来
2: 。是，对。那这
1: 个效应出来之后，你说要不要去？你所谓的补证，或者是我觉得也不用补证，其实就会带到我下一个很想问的，因为接下来就是讲。假如我今天用了一些方式，确实也发现这样的事情可以改善好了，或者是补足了某一块，那这时候就回到：如果我今天希望大规模的改变，它恐怕还是要进到所谓制度面、和政策面好了。嗯、所以，到底非盈利组织跟政府在你自己参与来看，那是一个什么样的关系
0: ？以现在的模式跟以前我说早期不太一样，是因为你从二元走到三元，它本来就有一个对抗性跟不信任性，到了这么多元的环境里头。他们的合作跟对抗都 有， 因为你会存 在， 就是看到 它， 例如失陪制 度， 对， 或者是什么样的某一套制度里 头， 它有它的不完备。可是国家的不完备又在某些时候可以理 解， 因为它就是要一套制 度， 而且讲求公 平， 对。那它不太有可能有多余的时间去做某些实 验， 而您可能是在某些个地方去尝试一个新的实验、新的观念。新的想象，等到这一个新的观念、新的想象、新的实验呢？政府发现说它的风险降低啊，哎
1: 、欸，因为有人实
0: 验，好像可行。好，因为政府其实承担不了太多的风险，因为它相对来讲的设计是保守的。我常常跟人家讲说，我们最深刻的一个反省是，别以为你现在所做的一件事情都非常的美好，有一天你去做的教育部长，你搞不好发现你。什么都做不了，在既有的体系，<笑>嗯、或者是说它的转弯不会这么的快速對，对，所以我会常常会觉得说，现在的非盈利最大的好处是，它可以在它相信的价值里头去摸索一个制度或模型，嗯，万一这个模型呢，足以让教育的本身的系统可以参考或者是吸纳，当然我们就可以要求教育的本身系统做一些调整，但也不要有这个过度的奢望。因为这种公民性的系统里头，他修修修，为了越公平，他就会越修越没有弹性。嗯
2: 嗯
0: ，这又跟企业不一样，企业转弯可以很快，他、啊、一发现这个产品不行，隔两天他就改。可是你知道政府哦，其实我都请大家要对这个政府哦，其实要对公共行政有一定程度的尊敬，为什么呢？<笑>因为他是用了一群哎、欸，其实你说这些考公务人员做老师这些人又不优秀，我一直都认为他们是台湾非常优秀的一群人，只是制度限制了他太多的手脚跟想象。为什么？因为他要设计一套长治久安。你想想看这些名词有多难？他要长治久安。我常常说政府在设计东西哦，还有常有一个东西叫无缝接轨。<笑>你知道无缝接轨用人类的脑袋去设计它有多难吗？什么叫无缝接轨？以前我们在跟一个 NPO 在谈合作的时候。我们就发现怎么去厘清那个教育部哈，完了之后跟内政部的责任，后来才知道是学校打中，孩子一离开就是教育部接手内政部家庭教育嘛，是就接手了。好，那所以学校有终身，这时候会涉及到哪一件事情呢？例如说要课后用学校场域的话，责任在谁？
1: 如果如果我借你场地，当然是来借的人，对吧？对。但是如果我今天还是学校在主导，<咳>但要是问题发生在学
0: 校的操场呢？它在空间与时间上如何切割？嗯、如何将责任厘清？哎，那你看，到政府是一推官僚体系，努力在做这一个无缝的设计、嗯，它有多难？而且它要讲究什么叫公平性？我常常在讲，公平性是一个什么东西？他会开始建立一个公平性的时候，他会觉得，哎、欸，你这时候来申请的人，跟可能三年后来申请的人，要获得同样的公平，嗯、可是问题不是啊、嗯，三年以后的时间变化了。在企业搞不好已经不知道调整几个版本。是但是在政府在讲究公平的过程中间，它的这个转弯不会这么的快。嗯
1: 。确实，我突然在想那个缝啊，就像你刚刚讲的，比如说今天从教育部到内政部好了，嗯、中间那个缝，其实像我在地方看的是教育处到社会处
0: ，对，对，因为这个是家庭的
1: 一个，你说缝要怎么办？就那个缝哈，很多时候如果今天不是 NGO、NPO 进来补，就变成是学校他舍不得孩子，他自己跳出外补了，然后去想办法去募款。哎、欸，有人捐赠他，结果最后是学校来补这个洞、嗯。那这时候学校就非常的辛苦。对，對那如果今天是 NGO、NPO 来补这一块，那老师们就可以在忙碌一整天之后稍微有个喘息。对，對那它就是一个合作关系。确实，我觉得大家比较难看到那一块，就是除非你真的是在那个场域里头，嗯、你才会真的遇到那种中间会接不上。對那这时候怎么办？因为尤其是教育工作，你面对的是人，其实是孩子。嗯、孩子不是物品，所以我今天放在置物柜，你时间来，你把它开锁领回去、嗯。孩子他就是活生生的，所以当然我也一直在想一个，我们常常在讲说，因为请安婷讲过一句话，她说：“哎、欸，所有的非盈利组织存在，就是希望自己有一天不要存在，这都是大家的期待。可是其实你反而越做越在想的是，到底有没有那一天？如果我们讲那个缝的那个部分，就像我其实在做的事情，哎、欸，它也是一个补缝。”因为你知道问题在哪里，那裂口会越來越大。你先不补上、欸，有一天它会难以补
0: 。OK， 所以呃，伟英就讲的非常好、嗯。其实他就讲到一个非盈利、嗯、非盈利在这个接缝的过程里头，其实一直有非盈利存在的模式。我就常常讲说，不用讲非盈利，你回头去看企业，企业也有价值链，生产东西都有价值链，有上游跟下游，它就出现一个很有趣的一个问题：你能不能在家里抱怨上游不行？不行。嗯因为这只要一锻 炼， 企业就倒了。所以企业要去服务它的上 游， 它要向前整 合， 向下整 合， 它会多 做， 它会让缝不存在。人类也都希望能够创造无缝接 轨， 但人类发 现， 至少我现在发 现， 我就说 过， 当你发现这么多的名 词， 什么企业的 CS 啊， 什么社会企业 啦， 以前传统还有国营事 业， 其实国营事业存在的时 候， 难道没有它那时候政策的道理 吗？ 有。他绝对不会只有纯市场、存国家嘛，他是要,他要面对市场，嗯、又要执行国家的任务，嗯、否则仁爱乡在偏乡绝对不会有中油。嗯、按照市场法则、嗯，
1: 盈利不大嘛，盈利不大、嗯。以
0: 前我也常常去部落的时候，在想一件事情：嗯、这一条马路哈，这条柏油为什么要铺到这里、嗯？里头又没有住几户，你把那个铺马路的钱去算一算，干脆除给原住民，然后要求他迁村，搞不好。更划算，嗯，那你为什么要做这件事情？公共政策不是这样子思考的、啊，嗯，对呀、啊，他有人住在那里，那个不是只是经济上的利益嘛，是对他思考的范畴是不一样的
1: ，对啊，确实是这样。其实这就想到我们最近在讲那个要到底要不要财病校废校的问题
0: ，对对，因为
1: 其实像我自己在偏乡走这么久，你真的就会发现，只要那一区没有学校，就会没有人。
0: 那个镇就倒了 (咳) ，
1: 一定倒了。为什 么？ 因为年轻人就会走掉了。其实现在有一些小学的校长就会跟我 说， 基本上孩子们就会在那里念完小 学， 哎， 国中可能就跟爸爸妈妈到比较市区去。对。所以 啊， 一旦这里没有国 小， 爸妈就会更早把孩子带走。对。所以那边就会真的只剩老人。对，这比较是一般我们在生活中很难去觉察到，就是为什么很多非营利组织会在很多地方在做很多事，因为大部分人会想不到说政府不是已经有很多政策了，为什么还需要、嗯、那刚刚你也讲了一个很蛮重要的，就是非营利组织它其实不是靠纳税义务人的钱，其实蛮多时候是要靠募款跟捐款、嗯嗯哎、欸，说真的，我觉得以我自己来讲，那确实是一个蛮大的压力。就是你确实会在想的是、欸，我好像也不在做我自己开心的事，我在做的是可能在补某个缺口。可是我好像又需要花很多力气去跟别人证明说，你知道我做的这件事是非常有意义的嘛？所以你自己怎么看？因为我发现很多非盈利组织人到后来。蛮难活的，两个原因，一个其实真的是募款压力，另外一个真的是人才，其实是有缺口。嗯、哼哼那在募款这件事，台湾到底在费力的募款上，你看这些年的发展，或者是它真的有很大的困境吗
0: ？对啊。哎、欸，我跟这一点观察跟蓝老师看到的可能不太一样哦、嗯。所以不太一样是这几年我发现，因为可能我经历过最早些年。嗯，最早些年哈、嗯，你想想那个整个传播的管道里头，不是只有三台、嗯，就只有三份四份报纸，是。然后他每一次打的就是全部所有的社会大众，所以他归因到最后都会觉得募款最容易的一件事情哈，是小孩要优先，小孩优先于老人、嗯。那你说老人后面还排谁？排妇女啦。哦。啊、你相不相信以前我们一直觉得有个题目哈，应该是非常非常难募款，就是婚姻暴力妇女。那,那时候早集的时候，那时候人家会想说他家事关我什么事嗯，那可是你发现，其实现在的网络时代，它其实跟我们那时候真的差非常的多。嗯哼，很容易找到他的目标族群。嗯，有相信一种价值，即便教育的价值有不同哦，对，你也可以找得到认同你那个价值的
2: 人、嗯。所以我
0: 们现在是要找相信跟认同我这个价值的人为群体、嗯。那你一定会觉得说，那很奇怪，那我怎么会认为现在时代很好？我也不是说他很好，但是我去看了几个有趣的 NPO 的组织，例如安佛体、义工，嗯，啊，人生百味做皆有，嗯，你一定很难想象他们现在的约定，就是每月固定的捐款都是超过五十万，嗯而且他捐款的人不见得都是收入非常高，但是是认同他的价值，
2: 嗯
0: ，那个都是很难想象。早些年义工怎么会募得到款项？他来工作耶、嗯，关我什么事？这是很遥远的东西，皆有更是，所有人都觉得你有手有脚，我为什么要支持、嗯？可是你会发现说，现代的人，他对他自己相信的价值，他越多元，可是他也会相信他的价值，嗯、那他会找到实践他价值的人。所以我说过，嗯、即便在教育里头，安婷是一种价值，蓝老师是一种价值、嗯。像我就一直觉得蓝老师的价值非常的好，因为他是让现场的老师开始有动能。去协助其他现场的老师。其实，当这一件事情要是不管是经费的支持、老师数量的增加，他不断的在跟社会在讲一件什么事情。他在讲一件事情是说，你看我们现场的老师愿意问教育，除了他自己所在的空间跟领域，因为数位化的关系，是他可以认养一个偏乡的人，手把手的带着他，对不对？去解决现场教育的问题，这是老师自己解决老师问题的一个方式。嗯，那安婷不是嘛？他是派年轻人，嗯
2: ，到教育现
0: 场去。嗯、那这只是价值选择，但是大家都是对于台湾的教育能够更好，嗯，偏乡教育能够更好。就像我们说过，我不希望他废校，因为我很清楚知道，那里的小孩一离开，整个乡镇没落的速度会非常的快。嗯、那这是一个价值，可是你也会想，因为任何的企业在看待这件事情，就会去算，嗯，啊，二十个孩子。
1: 为什么要这么多钱？要那么多钱，<笑>对
0: 不对？他会这样的教育一个概念，他只是经济学。可是你认为企业，他可能刹那之间先听到的时候，他会直觉这样反应。可是当你好好分析，一样的道理，其实企业都是做过这些分析的，他才会去存在在这市场当中嘛。嗯、所以他会在理解这些道理的时候，发现，哎，这个价值要是对的，其实他是有能力有捐款或其他的、嗯。所以我觉得就是找到可以对话的对象。嗯
1: 其实俊凯刚刚讲的也是，说真的。我确实认为，比如说非营利组织，它的弹性其实远大于政府组织。嗯。啊，比如说我今天进到学校里试了一个方法，我觉得方法可能没有我想的好，我可以马上调啊。对我又不用发公文跟大家说要做。是是。我我也许马上就真能，或者是告诉我们去帮忙的伙伴。嗯。哎，你请在这部分你要注意什么？所以其实没有滚动修正啊，我们不用滚，我们就是每次一直往前。对。找到一个更好的方式，我发现了一个我没有想过的问题，我就可以马上讲，我们大家就懂。我想这是一个，我觉得它的弹。性更大，然后我们都是义务做的，所以他好像不会被人家盯说，哎，你为什么怎样？哈，他没有那个相对的压力。可是我觉得另外一个也是一个很大的，就刚刚像俊凯说，哎，我把学校的老师可能一起邀出来做这件事，其实很大的一个程度是，蛮多的老师其实是有才华的，可是他们就在学校里头，因为很多政策或很多他们觉得相对不合理的要求，他可能有很多抱怨。那你与其让他每天抱怨，你为什么不把他拉出来说，哎，你其实可以做一些有意义的事情，哎，他反而会比较正向。再者，就是你看起来像是在帮忙那些被帮忙的人，其实反过来是这些去帮别人的人。他被帮忙了
0: ，对，好、啊，所以
1: 其实整体起来的教育现场，它的动能跟它的正向能量就会提高
0: 。它不一样，对，是
1: 我有时候常常觉得，其实非营利组织常常在做的一些事，是面对很困难的人，跟相对可能是阴暗好了，嗯、我的阴暗的意思是，他没有被注意到的、嗯對，对，所以他其实是需要一个很强大的正向能量，不断的去补助，不然其实大部分人是做不下去的，是对是。那可是当这个社会越来越多这种相信不可能是可能的话，其实反而对整个社會社会跟国家或企业其实也有帮助，对，因为它有更多更好的员工跟消费者，其实整个国家其实才有可能往更民主或更繁荣的方向走哈。那我想这一段其实大家听一下就知道，俊凯有很多相关的经验哈。您自己的生涯跟职涯，就像你讲的，其实不典型，对不对？对。嗯，我说不典型，就是因为你换了很多产业。我其实刚认识你的时候，很多人跟我说你很厉害，但我还是想不出来，所以你到底是哪一种专长的人，或哪一种企业的人？嗯、对。那你自己的生涯跟职涯其实也不算典型哈。就像我刚听到别人跟我介绍你的时候，其实我还是怎么样都想不清楚，你到底是什么样的专长、嗯。你知道我刚开始在想说，嗯，前客吗？前客。<笑>然后我在想说，哎、啊欸，那是在帮忙梅盒事情吗？啊、所以我就说，这个还蛮特别的所以能不能大概介绍一下？比如说你投入这些事情里头，到底你实际上的职务或者您在做的工作内容大概是哪一些呢
0: ？呃，这个也是说来话长哦。因为我每一个工作，它最大的有趣是它上下都不见得有关联。它所谓的没有关联的这件事情呢，应该是在常态的定义里头。例如说，我做过灾后重建的时候，其实我是做过都市更新，我也在法务部待过。后来呢，到了企业。呃，些啥的部分在物流业，那每一样经验，严格讲，你都会觉得它是断裂。但是其实我不会这样告诉人家。我觉得所谓的非盈利事业的人，这里我常常喜欢鼓励念政治、念社会，其实他们是一套管理。所谓的管理讲的是什么？讲的叫跨界。其实台湾很早很早，我就讲我，你想看我那时候大学毕业，那时候你只要看天下、看很多的杂志，我告诉你说，未来的人呢，有一种能力非常重要。叫做统合，叫做跨界。嗯嗯、他说这种人才呢是未来呃会存在，的。可是你仔细回去一看，教育里头没有人教怎么叫做跨界管理。那我举一个最简单的例子给各位听，而且是最近才遇到，他非常有趣。有一个科技公司做了一件事情，他想要推老人的监控，就在家里会防跌倒。嗯、欸，他觉得很棒，因为他说他非常的机敏。他看了你的行为分析，非常的机敏，所以这科技非常的好。他觉得，因为少子化以后，所有的呃那个那个小孩呢，都会来买他的手表。我一看到那个装置的时候，我就开了一个玩笑，说：“我绝对不买。啊”那不买原因很简单，因为我是台南人，在台南老家只剩我自己的父亲。我说：“我为什么要买一只手表？”我要问的一个问题是：当我知道我父亲跌倒的时候，接着呢？对啊，我买完了以后，我什么事情都不能做，我的道德压力如此重。不如不买，那就有趣了。这个科技厂商觉得说：“哎、欸，我明明做了一件科技，是看到市场有需要、啊。”对
1: ，理性上还有，理性是有这个需要。嗯、对，
0: 可是实际上没有。为什么？它冲击到的一个东西是：当这个事件发生的时候，其实整个社会少子化的社会是我永远不会在现场。
2: 嗯，所以
0: 我需要的服务到底是什么？嗯，我需要的服务是他知道我父亲跌倒的时候，接着。
1: 會,会发生哪
0: 些事、哦？好，马上会处理。哦、我们会讲嘛？是，谁处理？谁、嗯、可以开我家的门？嗯、
2: 哼哼
0: 这个系统怎么建制？他要不要跟台湾的警政合作、嗯、里长合作？什么样的系统合作？嗯、接着才有手表科技跟系统之间的整合，谁做？没有这样的做，没有这样的服务，这只手表再棒
1: ，它都,
0: 都不可能。而且它很奇妙，是不会有人直接会。告诉他说：“哎、欸，这东西不好，他会默默离开，因为冲击孝顺嘛。就像最早期的时候，大家手机有的时候我常常很很好奇地问，手机一开始的时候就在讲说他可以试讯，嗯哼，视讯真的是手机变得卖很好的时候的一个功能嘛？其实没有哎、欸，因为他那时候我们曾经辩证过这件事情，就是说他一开始出现的时候，直接冲击的东西叫做隐私，一个非常隐私。你会不会买那个东西送你男朋友，然后告诉他以后我们？”讲话都要私讯，接着他就会开始产生一个软体背景
1: 。哦，对
0: ，因为每一个人的人的终极，他有他的隐私，他有很多很复杂的部分在里头。嗯、所以我刚会用这老人手表来做这个例子、嗯。那什么样的人是重要？整合型的人，他其实是应该在政治科系要被训练，嗯、因为政治科系的管理他有跨界
2: 、嗯。我们刚刚在
0: 讲这种跨界，到底这些跨界之间的媒合如何把这系统做好？所以现在老师说，现在要进 n p o 的人哦、喔，他搞不好更加辛苦。例如说蓝老师，蓝老师可能有感他不能说，他现在找的任何一个人要能够理解教育现场，而且是现职的老师。第二，他要理解偏向的老师，他要能够媒合，而不是只是做个平台让他们两个互相认识。是，而且有可能每一个个案有不同的问题需要微调。嗯请问这不是系统性的设计吗？对，对，确实这样的人。它其实就是非尤其是现代化非营利非常重要的一件事，因为政府一直做不好的一件事情就是跨部门整合
1: 。所以简单讲，一句，就是俊凯是一个跨域整合的人。呃，我不这样
0: 认为，但我至少是这样子希望自己是对。就是我遇到的题目，我没有去设定题目是谁，但是遇到的题目，我会做一个假设。假如连我都听不懂，一般老百姓一定听不懂。所以其实
1: 没错啊，其实就像我们刚开始在聊的时候、嗯，你不会直接跟我说好你在，你会叫我讲给你听嗯嗯，然后听了以后你就会问问题，因为其实那个问问题是要厘清到底这里头的关键点是什么。嗯、我我觉得那个真的蛮重要的，其实也是这几年哈，你知道，我觉得当老师有一个幸福，幸福是什么？反正你就照规定做事，照课表进去上课。反正还是学不到理由太多了，也不全然是你的问题。好，所以我们有时候反而忘了那种真的去聆听或搞清楚系统的。像你刚刚一直在讲说，哎、欸，政治系啊相关的，我突然就想到，因为我自己学化工嘛，对，化工很特别，他说我们在工学院里头每一个系的东西都得要学一点的。我们要跟土木系一样画图，我要去学机械系的力图，我还要去学电子学，我还要学热力，学一大堆。我们老师就一直跟我们讲一件事，他说化工系的人理想上是进工厂要当化。工。工工程师去统合整个化工厂，所以每个系在学的东西你都得要会一点，然后你才有办法把这些东西整合在整个工厂，它的运作才不会出问题。所以后来我觉得这个东西对我自己进到教育现场最大的帮助就是，你一开始在大学的训练就是系统思考。对，而且你知道很好我们的系统思考是。它是一个反应系统，比如说我今天一个食品厂，食品厂不会做一做停下来把东西倒出来，嗯嗯、它都是流动的、啊，流动的还是包含东西要流动，然后能量要流动，嗯、所以它整个传动是你不可以停，它要不断的流动，所以你所有东西都要计算好，也就是说你不会去跟人家讲说啊不行不行，你现在这个状态我们要停下来才能做什么事，没有没有，你就是要在变动中不断的调控你的条件。这个就非常的重要，但是这个也确实就很像非盈利组织在现场遇到的情况，因为你一进到现场，你就会发现跟你原来的预设不会全部一样。对。然后就像你刚刚提的，就是每一个场域其实它需要的是完全不同的，即便是人哦、喔，它还是不一样的人。对。所以刚我觉得俊凯讲了一个，是我这几年做非盈利下来一个心里头一直在想，我要怎么传承下去的，就是我怎么知道谁要去哪里，我怎么知道谁要配谁。
0: 这个是成功的关键，这个、呃，真的很难。这个就讲回头，他就跟人生观有关。嗯，我的人生观从来没有觉得我去解决什么伟大的问题，我都觉得我在解决我自己的问题。而我的问题是因为我对这世界有一定程度的好奇。嗯嗯，所以当问题来了，告诉我说他有困难，我就想要解解看，不管他解得好跟不好，是回答我自己，修正我自己。嗯、是，那我就会觉得他非常的有趣。第二件事情是，刚刚蓝老师也提了一件事，非常好。第一个就是统合啦，因为统合性的能力、跨域性的好奇，这是人面对世界里头好像本来具有的能力。像以前我们在看那个达文西密码、嗯嗯，在看达文西，我以前在念书的时候看到达文西，都会很难以理解一个人的身上里头可以从文学、艺术、科学什么都有、嗯，因为那时候没有分野嘛。那时候对于整个宇宙世界的探讨，它是没有分野的，它不像后期我们在念书开始之后就开始被工具性。所以你被限缩在某一个模 式， 所以我们现在好像有一件事情要 做， 就是突破这个框架。第二件事情是你要懂得应 变， 嗯， 因为变其实是就像蓝老师说 的， 它是常态。对 对， 社会又这么的有 机， 所以它的模型要不断的修 正， 它不可能有一套完美的东西放在那 里， 这就能运作。那你要干 嘛？ 不可 能， 你永远都在看那个误差发生的时 候， 模型到底要不要修 正？ 这个误差能不能忽 略？ 对不对？你永远都面临，所以他很理性。我常常跟他讲说，哈，我很其实还蛮相信某些统一场。假如你相信上帝在创造的时候，嗯、你硬是分物质界、非物质界分这些东西，都是人类为了知识而分类，搞不好上帝创造的时候不是这样分类的。
2: 嗯嗯
0: 嗯。对，那我们都在理解说，哎、啊，那整个环境里头，所以我也很，我某个程度也相信心象。<笑>假如创造论是存在的话，他搞不好搞星辰跟搞个人是一样的，嗯、有没有一些道理相通？或许会有。是，那他不是教你迷信，而是教你放下自己，觉得说你要去相信某些知识可能是存在的。
1: 就是你，你讲这个，就是我最近跟我朋友讲一个很有趣的，就是因为常听到什么什么心逆行，什么心逆行，我就去查了。嗯嗯、哦，原来一年之内所有的星都会逆行。是。然后我后来就跟我的朋友讲一件事，我说你你知道吗？一整年里头每一个星都会逆行，只是有的多次，有的少次。那这在告诉你什么？就是不顺哦，这种事是随时都会发生。那什么时候会让你的不顺不要这么不顺？平常不要做坏事。<笑><笑>我说你就做你该做的事。我说、啊、这样子有没有好一点？ Okay, okay. 我说那就这样嘛是是是、啊、所以其实蛮有趣，的，就是就像你讲的，我觉得当每一套知识系统啊，人类在形成各种不同的学派跟知识系统，是便于你去研究跟理论嘛。对对啊，但是。你进到真实情境的时候，你你总是会抓某一个可能性去套在你现在看到的事情上去尝试看看，试着去解决。但是在解决的时候，你又不可能完全依照你想好的模式，哎，你一定会开始去改变各种条件。那当然，这个也反映了一件事情，就是我们可能在做非盈利组织，是确实要更及时的去实验我们想做的事跟我们认为的事是不是对的。那因为他必须这么及时的反 应， 所以其实人才的培养是很难的。我常比如说我们协会的同仁常会问我一件 事， 可是你知道他会用我上次跟他讲的决定的原则来判断这一次的决 定， 就会被我全部打掉。然后他就会觉 得， 呃， 老大是一个很多变的 人， 但其实不是。我每次总会跟他讲这一次跟上次这一次的条件是什 么， 这一次为什么要这样考虑。可是你知 道， 因为我觉得蛮多年轻人是辛苦 的， 是因为他们本来的生活经验就很少。所以这就回到一个像你你自己来看，以你的经验，或者是真的进到所谓非盈利组织，有些组织非常庞大哦，分工超级细。嗯，好，比如说可能 t f t 就有个五十个人，啊、它有很多部门，那部门一多就会出现横向整合的问题。好，那有一些组织非常的小，像我的可能就不大，不过七个人算很多啦，再加攻读，可是七个以后或加攻读好了。变成每一个人都要什么都会又很厉害，对，所以你怎么去看？比如说，真的非盈利组织的人才呢？到底他的人才需要什么样的特质，或者他有什么样的困境？
0: 嗯嗯嗯，其实我还蛮喜欢，呃，可能自己的经验就是说，我们都是从一个过去经历里头，都是从很小的组织开始。好，那很小的组织里头呢？哎、欸，我其实很常跟大家讲说，我也还蛮怀念以前刚解严以后的社会。嗯、以前刚解严以后的社会是。反正都觉得过去的政府有问题嘛，嗯，所以呢，那样的环境里头呢，不管环境有问题、权力有问题，妇女运动啊，什么环境，所有的运动都混在一起，嗯，混在一起，你在那开会要很小心，因为你不小心就踩到关心环保人的底线，嗯，你一个讲话一个不小心就发现说，原来你虽然对民主运动这么的热衷，但是充满了杀猪，所以你要小心，嗯、因为你会遇到妇女运动的底线，嗯，那因为那个小心。他让你开始习惯去关注别人的题目跟关注别人的立场，这是一个。那现在跟以前最大的不同是，他也慢慢真的分重分的越细。例如要关心教育的，去了 TFT 跟来蓝伟营这里就不一样。他会需要的人跟模式就会不一样，这是非常有趣的嘛。好、嗯，那你要是问我说，那现在这样的一个模式到底对孩子什么是最好？我其实我不知道，我知道的是你自己对世界有多好奇。嗯嗯，问题都要回到你身上。我喜欢有一个，我印象中间我已经忘了，那时候有两个学派，他讲的跟那个佛洛伊德不一样，他不会去归因，他最后把问题又丢回给自己，别人有什么反应是别人的事，你其实，在解决你自己的好奇，那这比较简单，而且比较会有动机，因为你探索跟解决是自己的问题，所以我也常常跟很多孩子在聊。呃，他进了飞云力的时候，都会先讲他觉得台湾这里不公平，那里不公平，哦，哪个地方不好。讲完了之后呢，隔没多久他要离开飞云的时候，同样的不公平再讲一遍、嗯。我都会告诉他一句话：，说孩子，你讲的原因哈、哦，不应该是你离开的理由，嗯，因为它是原因。你应该告诉我是你出现在这里，你到底体悟了什么？不能改变的原因是什么？你能够因为你而改变？一点点的东西又是什么？我好奇想听到这个，嗯、而不是听完之后就是他又把原来的抱怨再讲一次
1: 。再讲一遍
0: ，那不是代表你进来了以后什么都没有发生呢、嗯？而且二来你这些抱怨成为你最好的借口、嗯。因为那个怪太大太难打。嗯
2: 、所以你
0: 挥两拳，奇怪，你打电动都很认真，嗯、<笑>会想尽办法。为什么你打国家这个怪物，或者觉得教育这个怪物的时候？就放你天天这么容易说，而且永远都是拿同一个理由说啊，他们蛮憨呐、啊、慢呐、啊、不进步啦、啊，或什么。听完了呢，然后呢？这不是你来的时候就知道的认知吗？对。那你到底做了什么？你解决你自己生命的哪个问题了没有？嗯。这个我是我比较好奇的，所以我觉得，呃，你要是问我的话，我觉得那个动机跟那个好奇跟问问题的动机是很强烈。的。你要不断的问你自己问题、嗯
1: 。是。嗯。不是问老板问题对，他们常常会发现。
0: 对,对你,不<笑>你不是来，你不是来做 SOP 流程的工作。对，你是不是来
1: 说我先要做什么事。这也就是我也
0: 常常跟投入的人讲一句话：你不是一个消费者，嗯、你跟我一起在做这套制度
1: 。是啊，其实我觉得这个也是有些人投入职场的时候还没有想过的。比如说今天原来有一个产业，他是希望你跟着我把这条路走出来，是是是是是而不是我已经准备好一条路，所以、哎、你照着我的做。其
0: 实每个老板都会希望他的员工是这样嘛。
1: 尤其是我们在解决一个是他还没有被解决问题。其实我常跟他们讲说，你要开心的是我们有问题可以解决，而且还别人没有解决过。然后再来是，我们如果没解决了，呀 OK， 没有啦，反正他本来就很难解决。反正我们就是现在找的方法没用，那我再换一个就是。<笑>但是你今天没有解决掉，不代表你能力不够。你只能说这个问题确实不是你以为的原来样子的，也许真正的关键点不在这，那我就得要再换一个方法。这其实也就是你刚刚说的那个动机，嗯，那个动机是不是来自于什么？所以你知道我聘人的时候，真的最怕聘到一种。一直跟我说没有问题的，我满怀热情，我什么都能解决。我想完蛋了。结果上次在跟另外一集的来宾也讲了这样的事情、嗯，因为我发现他没有先做他可能会遇到的困难的打算。嗯、也就是说，我知道这一件事很难，可是我我为什么想要来尝试这个，或者我真的想要为我的人生在这个阶段
0: 做什么事情？呃，我也跟听众分享一个有趣的概念，大家一想要政府都觉得同一个。呃，以前曾经我遇过一个教会，他在一个呃。不太有市场的地方，他就办了课后安全班，所以他会拿到什么补助呢？因为教会有一种功能，社会性的功能嘛，所以他就拿到社会局的补助，地方社会局的补助。可是因为他在所在的那个区域里头又不完全是没有市场，所以没有市场是在他教会的附近是有补习班的，就因为教会开了免费。哦、这样
1: 补习班就了哎，补
0: 习班就面临一个问题，好、嗯啊，所以听说是补习班去投诉了这个教会，嗯、说哎，他也没有登记可以做教育，而且为了教会为了公平，他也做了部分差价的收费，嗯，对吗？因为他觉得，嗯、因为教会需
1: 要他帮忙的,他的、啊，他对对对，
0: 他他免费啊什么？可是你也知道他的灰色，不可能像教育这么的那个，嗯、就好被投诉了之后，教育局要罚他钱，哦，啊、牧师就很生气。他说：“这不是同一个政府吗？嗯、这边补助我，这边为什么要罚我钱我？对不对？”他觉得不行，然后他问我说：“就看我们来要不要来抗议？”我跟他讲说：“第一个是，所有教会你所做的事情，都是这个环境没有嘛？你有很可能有很多的观念是走在他比较先，所以你不是应该要去抗议，你应该要罚这个钱，接着再寻求社会大众的支持
2: 。”
0: 嗯，因为。你本来设计的东西就走在这个模糊、暧昧、灰色的之上，
2: 嗯嗯
0: 嗯，所以你这个东西没有什么意义，因为你去说这个政府蛮还是好像没有错，社会大们好像听得懂、嗯。同一个政府为什么会这样？嗯、可是我告诉你，你是市长，你也是这样，因为就法规
1: ，对了
0: ，对不对？那法规走得比你的设计慢，完全可以理解、啊、呵呵你所在世界本来就这样啊。<笑>是。
1: 这很像我之前在高中开选修课，是,是，我们也是读了一个叫做政治法律的学，那个我们其实在讲 R C A 的案例，嗯,嗯，好、啊，在讲 R C a 案例，到后来我给他们看一些大学的一些研究报告，后来孩子就懂了一件事情，就是政府不可能预先在所有的犯罪跟错误出现之前就把法律定好，对，哎，因为就说除非我们聘了一堆人整天在想说哪些人会做什么坏事，我说没有，所以你总是会有那个第一件事情让你觉得天哪，怎么会出这个事会是这样对，对，那总有那个第一个。人，所以有时候换一个角度想，就是你在做的某些事被抗议了，可是其实你同时也凸显了，其实我正在做的这件事，其实它有它存在的意义。对
2: ，更对，就好
1: 。也就是说，你在做非盈利的时候啊，有时候我真的到后来会觉得，做非盈利的，不管是加入的人或成立的人，真的都要有一个蛮强的心理素质是。即便你在做的是好事，不代表大家全部都要支持你。当然，当然<笑>对，
0: 那是做你想做的事。是，就是说你在做
1: 一件你认为很重要跟对这社会有帮助的事，<笑>不代表全部的人都应该要支持你。对。那那当然，你唯一能做的事情，可能就是坚持你相信的事，你得把它做出来，嗯、不然到最后你会一直。你就会一直很哀怨这个世界为什么不能够理解你在做的好事？对，可是我们当时想做这件好事，也不是想被社会理解啊，我们其实是想要解决问题。对，那当然，另外一个是因着我们在做这件事，我们就会让别人看见，原来有一个角落是需要被注意的部分。对，所以当然，因为节目里头大部分的人都不像我们，可能是做这一类工作的，所以我其实还蛮需要俊凯可能跟大家聊，即便我们都不是投入非盈利组织的人，到底为什么这个社会真的很需要非盈利組織？组织跟大家为什么要支持
0: ？还是刚刚所提的，因为这整个社会的多样性或多元性，它是非常多，而且它要蓬勃的去发现新的模式。嗯，他没有办法在盘古开天的一开始，我说过嘛，你看那人类的追寻，从一开始，他真的以为只有市场跟国家，嗯，对不对？这二元化就画完了。后来他才发现，他要用不同的组织形态，一直去投入、去 cover、去解决我们共同面临的问题。那它没有一个恒定性，我觉得它跟科学常讲的样态也很像，它是一个动态，它是一个动态，而且它的动态是越动态越稳定。
2: 嗯，
0: 他不要去相信有一天，它所有东西都跟拼图一样，都无缝的接轨，它不是，它不会有这样的一个环境。所以在这样的一个过程当中，所有 n p o 的存在的一个价值，就是在于这些设计里头，它会有一个有机的东西不断的去调整。不在呢，而且是 cover 去做。我举例啊，你觉得政府，例如说政府发生一个灾难，他在发位住金，按照国家的法令规定，一定是直系亲属。你可以说，哎、欸，这个规定有问题，你可以设计。你说对他好的人，你敢不敢做这样的定义？<笑>对他好的人哦，有点抽象咯。哦，对他好的人，第二个呢，给他直系亲属的时候，要不要先确认很多？要，因为当场看到的人。我举个例子，我就常常说，我最喜欢做民间，最好带一笔钱，灾难的时候到现场，只要看到他在掉眼泪，很难过，嗯，我就钱补助就到，这个是不是最有感情？那你会不会在钱到的那一刻去问他说你是谁
2: ？你
0: 能不能让我看一下你的身份证？你能不能填一下邻居？’嗯，可是这些东西是政府要的，为什么？因为政府要公平，是，他不能犯这个错误，可是 NPO 可以、嗯、，NPO 可以省着那样的情况。而决定去处理这个灰色，你说那 NPO 有没有存在的价值？有，可是能不能整个国家变 NPO？ 不行，因为这样的话，那个政治人物你是不会信任的，所以它是结构性的不一样。是，对，
1: 所以其实不管我们的政府，不管他思考在周延，他总还是有一些缝需要。非营利组织来做一些协助好了。那当然，我最后一个问题就想问的是，因为俊凯其实常天马行空、啊、也不是天马行空、啊、充满创意啊。我没有，真的是
0: 天马行空。<笑>我讲过我都忘了
1: <笑>。我说我每次遇到一些事，我就会先跟他聊，跟他聊不一定要得到答案。其实有时候跟俊凯聊是听一些不同的想法，想一想。嗯，会不会有什么我没有想到，或者是哎、欸，因为你提的一些问题，或者是聊的一些事，会触发我去想一些其他的部分。所以，虽然我前面刚刚那边开玩笑说，我第一次看到他，想说，哎、欸，他怎么会认识这么多人，怎么能够呃整合这么多资源？想，哎、欸，他是什么角色？哈，但是上后来会发现的是，大概因为投入的多，那他看到更多可能性，他对这件事的热情，可能跟最开始他从来没有什么太大的改变，所以那个弹性跟经验值，就會让他反而更能够理解这些。想要做事的人在想什么？当然也更能够呃，让我可以问你这个问题。我觉得很难问其他人，就是那你自己怎么想象？就是在这样一直发展下去，尤其这几年，我觉得 NGO 那个力量跟声音跟那个连结的关系越来越强大。嗯、那你觉得它的未来能够发展成怎样呢？那個、也许跟我们的政府之间又能形成什么样的关系
0: ？呃，我其实对未来是充满乐观。我的乐观来自于几个，而是我觉得我慢慢看到一个所谓公民治理的社会要呈现。嗯，也就是说，公民治理就是说，你不会去抱怨这个国家，你也知道国家有些功能做不到，它的设计就是长那样、嗯，它的转弯就是要一个很大的幅度，你不可能要求它去做这么及时性、创意性的改变，嗯、那个对他来讲都有困难。嗯，对于企业来讲，它的设计里头，它终究是将本求利，所以。我对 n p o 的一个看法，要是硬要用商学的一个概念，是他会找到一笔资金去支撑，不追求利益，但去承担风险。因为只有承担风险、不追求利益的过程中间，他有无限的可能去尝试，而且他接受失败，或接受模型的不断调整，那我当然也会鼓励别人啊。我说过，呃，可能跟我自己的科学背景有一点小相关。我以前非常喜欢极限的这个概念。我在念数学的时候看到极限这个概念，我发现这个符号写得真美。它怎么定义？它定义的是什么？我可以非常靠近你，但是我们中间都可以找到一个点，就我不会等于你。所以非常靠近是你的态度，也就是说，我可以很努力的接近我的目标，但我永远很谦虚的相信我不会等于你嘛。所以中间总会出现一个点。Hey, 所以那时候后来我就觉得说，哎、欸，他就是一个人生很好的态度。他就告诉我的模式是，哎，我后来看了一句话就觉得非常好。他写的就是我要样行到水穷。行到水穷是一个什么概念？就是我尽我可能的接近你，但我坐看云起，也就是这个成败呢，我不会放在我的心上，因为这么大的环境，不是所有的东西都有办法。我等于你，但请你相信，在这个过程中间，我愿意很靠近。
1: 是。大哥，这个可能我比较能理解，对不对？意思就是，其实我们协会成立到现在，真的接触过蛮多不同的企业或基金会。跟俊凯的互动会让我觉得比较特别是，是他们有趣跟我说：“你不用提什么特别计划给我啦、啊，你也不要交什么成果给我，因为我其实都有在看你们做的事情，所以你有在做事，我是知道的。”是，但因为有些基金会跟企业，我能说它比较严谨嘛，所以其实他们常常要提出很多类似像政府的计划，或者是中间的一些检核、嗯。当然这是。是每一个组织的文化不同哈，所以刚,刚我想听众朋友可以从俊凯谈的话，也可以去理解他刚谈的那一整番话，其实背后有他自己的人生哲理。跟他投入这个世界，跟参与这个世界，他的基本一些信念，那当然也反映在他怎么去支持非盈利组织，或者看待非盈利组织跟这个社会的关系哈。那其实真的，如果我们听众里有非盈利组织的人，应该就可以心有戚戚焉哈，因为其实是很精准的在谈我们其实，在做的事情。确实哈，他是一个，你如果愿意相信非盈利组织，就表示你相信这个世界是有一点机会可以变更好。对，好，然后再来就是，如果你愿意支持非盈利组织，就是，你知道，你愿意给他一些资助，让他勇敢的去做实验，因为这件事终究是没有被解决的。但我们就试试看嘛。那如果有一天他今年你给他的资助没有解决，不代表他没有努力。那也许你的继续的支持会让他继续往前走，因为他至少已经确认有一个方法没用，所以他会再找下一个方法哈。虽然刚刚大家整个过程中，我们这一集当然是希望听到人才不一样。那也许你是觉得，哎、欸，我这一集怎么没有那么多问人才的特质呢？其实也是希望大家透过俊凯的谈话。话里头可以去掌握跟理解，其实非营利组织人到底要的特质就是什么哈？那今天其实现场是两个非营利组织人在讲话，对吧？哦啊、<笑>所以不是单一个哈。那当然，我们今年的节目也是非常感谢富裕基金会哈，这也是一个 NGO 对于其实这样好像非营利的节目在做一个很重要的支持哈。我想大家在社会中所接受的一切，不只来自于政府，来自于更多人对于某些事的相信哈。那今天真的很谢谢俊凯的分享哈，那希望各位听众朋友在了解了以后，能够支持这样的产业，或者是支持您的孩子投入这样的不一样的产业，然后能够为台湾跟为这个世界的未来一起努力。谢谢俊凯，谢谢大家。好。感谢您收听今天的节目，邀请您关注节目的粉丝团动态，并与我们互动。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 九一点三、台中古典音乐台 F N 九七点七，也邀请您上 Parkes 搜寻订阅“教育不一样”。感谢 R C 教育基金会的执行长王俊凯今天的受访，我是蓝伟莹，教育不一样。我们周六上午八点见，以微笑点亮教学现场。赋予慈善基金会，与您一起支持教育，陪伴生命找到自我价值。